0: Слава Богу! Давайте присядем. Ох, мне нравится, здесь цифра 7 нарисована. Не все что-то значит, но все что-то значит. Друзья, знаете, да, этот пророческий момент, когда Господь через что-то может говорить, через рассматривание того, что мы видим, Он может нам говорить. И нам нужно быть внимательнее к тому, что Он говорит, и иногда люди говорят, а вот я вижу цифры одинаковые. А вот и есть такое такое, такое понимание, все что-то значит, но не все что-то значит. Особенно в какой-то момент есть цифры пророческие, которые о чем-то говорят. Вот нас, допустим, поселили в гостинице на двенадцатом этаже в седьмом номере. Это не просто так. Это что-то значит. Я сегодня хочу делиться с вами своим сердцем, и, может быть, некоторая будет несвязанность между, между мыслями, но я попробую как забивать гвозди, несколько гвоздей попробую забить, несколько утверждений, несколько каких-то пониманий. И я хочу попросить, друзья, чтобы мы пристегнулись и приготовились слушать. На самом деле есть люди, которые желают изменения в своей жизни, и они хотят, чтобы, знаете, просто как Емеля на печи, по щучьему велению, можно вот я приду на конференцию, на меня возложат руки, и все. Ребята, вот и дальше как бы не надо мне ничего. Но я вам хочу сказать, что вначале было слово, и ни у кого из нас не будет изменений, если не будет слова. Слово. Нам нужно слово. Прежде чем появляется колос, прежде есть семя. Нам нужно семя. Однажды я услышал такую мысль о том, что церковь – это как женщина. И если мы желаем, чтобы церковь поменялась, то мы должны знать, что женщина меняется очень сильно, когда в нее попадает семя. Вы Понимаете, о чем я говорю? Она преображается. Я хочу плод в своей жизни, я хочу, чтобы у меня был плод. Если ты хочешь, чтобы у тебя был плод, и в твоем служении был плод, тебе нужно семя, тебе нужно слово. Не будет слова, не будет плода, не будет изменений. Поэтому очень важно слушать Слово. Я знаю, кто давно уже уверовал, мы слышали с вами тысячи посланий уже, наверное, да? прочитали тысячи книг. Я не знаю, как вы, но я еще с 90-х, я ну, много всего уже услышал. И у меня был момент, когда у меня был перебор. Я уже не мог слушать ничего. Но у меня произошло обновление какое-то время назад, потому что Господь мне сказал, если ты хочешь изменения, я молился о изменениях, он сказал, тебе тогда нужно слово, ты должен слышать слово. И первое, то, что мне хочется сказать, друзья, это некоторые такие пророческие маленькие, маленькие мысли. Первое, мы сейчас с вами помолимся за новые креативные идеи в бизнесе, в церковных сферах. У меня был пророческий... Я вообще сегодня буду рассказывать много своих пророческих переживаний. У меня был пророческий сон за эту церковь вот, за церковь славы Божьей, и я его рассказывал, пастор, я не буду весь его рассказывать, но я видел, что Господь даст вашей церкви креативные идеи для достижения Евангелием людей. Вы знаете, так, ну, так бывает, что мы пытаемся иногда использовать какие-то старые методы, и я еще помню, я еще уверовал в такой церкви, которая... И уже были там, знаете, двухтысячные, начинались, а мы все еще пытались использовать какие-то методы для проповеди Евангелия, которые уже никому не интересны были. Я помню, когда нужно было выйти на набережную города с гитарой и раздать брошюрки, потом полный зал собирался, а потом это уже не работало, потому что нужно новые идеи. Нужно, знаете, было время, когда на камнях выбивали, скрижали. Но мы сегодня это не делаем. Сегодня у нас есть, может, даже бумажные Библии с собой не носим. Я еще помню, когда было стыдно на собрание прийти без бумажной Библии. Да? Сегодня мы сидим уже в гаджетах, но и гаджеты. Поэтому есть креативные. нельзя бояться этих креативных идей. Нам нельзя сегодня бояться использовать гаджеты. Друзья, нам нужно, мы помолимся сейчас о новых креативных идеях в бизнесе. Потому что мы говорим о том, что через нищету его мы обогатились. И это правда, но это через что-то проявится. У него всегда есть порталы, через которые он проявится. Поэтому мы сейчас с вами помолимся. Давайте, мы можете, если хотите, сидеть. Кто-то хочет стать. Господь, мы благодарим Тебя. аллилуйя Благодарим Тебя за новые креативные идеи. И проси для себя сейчас, пожалуйста, проси для себя. Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты высвободил эти идеи, и высвободил эти понимания, как нам нужно достигать, высвободил креативные идеи в бизнесе, и чтобы открывались двери во имя Иисуса Христа. Мы принимаем это и верим, что Ты будешь совершать это в наше время. Аминь. Друзья, давайте будем верить, что эти вещи будут освобождаться. Это коротко, короткие моменты. Я хочу сказать тебе, дорогой друг, нам нужно начать верить больше. Друзья, вот вы слышите эти послания, которые здесь происходят? У меня такое ощущение, что реально мы здесь просто расширяем наши ожидания. Если вы были здесь в предыдущий день или сегодня, такое ощущение, что нас растягивают здесь. Как будто бы растягивают твои ожидания, растягивают твое понимание о себе. И это очень важно поверить в большее, начать мечтать о большем, друзья. Да нет, вообще для него ничего невозможно. Но Авраам жил ну, вообще во время, когда не было... Если вы почитаете с первых книг бытие, там была засуха во дни Авраама, а потом в дни Исаака, она увеличилась засуха, а потом в дни его детей, она еще увеличилась засуха. И вы знаете, мы, нам всегда кажется, что не время. Нам всегда кажется, что это не сейчас, а не со мной. Нет, это сейчас и с тобой. Начни верить больше, дорогой друг. Следующая коротенькая мысль. Нам поможет такое понимание, что. Вот этот сезон, в который мы заходим, и который будет проявлена слава, нам нужно думать не одним годом, нам нужно думать десятилетием. Нам нужно думать десятилетием, как минимум. Есть проблема в церкви, мы все ждем Господа. Мы ожидаем, что Господь вот-вот придет, и это очень часто нас обворовывает в понимании. Ты «Да знаешь, ты о чем говоришь? Вот завтра придет Господь, и я не хочу сказать, что завтра Он не придет. Но я однажды слышал, как Лестер Самрел говорил такую фразу. Если я буду знать, что завтра придет Господь, то сегодня я буду садить дерево. Примерно что-то такое. Мы вот так должны жить. Нам нужно понимать, что те процессы, в которые мы зайдем, те мечты, в которые мы начали озвучивать перед Господом, те предназначения, которые нам давались или будут даваться, это вопрос не одного года. Нужно дать время Господу. Если ты не дашь время, ты будешь разочарован. Нам нужно думать десятилетием, друзья. Я сегодня буду рассказывать некоторые свои пророческие видения, некоторые посещения. Может быть, кто-то слышал о них уже, но я буду повторять это, наверное, еще не один десяток раз. И в одном из таких переживаний ко мне в комнату пришел Господь. И Он сказал мне о, о финансовой славе. Он говорил мне, что Он высвободит большие деньги. И Он тогда сказал мне такую фразу. Он сказал мне, вы построите библейские школы. «Вы построите дома, вы отправите миссионеров». И он говорил мне о перспективе на много-много лет. Я в тот момент был немножечко, так скажем, ошарашен его посланием, потому что я не думал, что мы будем еще тут, знаете, десятилетия жить. Потому что я жил в тот момент в ожидании, что вот завтра должен Господь прийти. А он мне сказал о перспективе на многие годы. Я тогда очень сильно ну, изумился потому что это противоречило моей концепции. Но нам нужно дать, и нам нужно ожидать в десятилетии. Я скажу, что у нас с вами есть время. И на самом деле нам нужно думать таким образом. Также мысль, коротенькая, хочу сказать. Я слышал в духе, что есть среди нас здесь люди, которые желают иметь дары и желают иметь предназначение, И они молятся о том, чтобы здесь высвободились мантии, высвободились какие-то предназначения. Но... Дух Святой мне сказал, здесь есть люди, которые не отождествляют себя с телом Христа. Знаете, есть, ну, есть такая глупость у многих из нас. Бывает, когда мы желаем, чтобы Бог дал нам какие-то дары, но мы, как вот пастор Илья в предыдущем служении говорил, мы как будто не отождествлены еще с церковью. И тогда задай вопрос, а для чего тебе эти дары? Может быть, для того, чтобы просто пропиариться. Но, послушайте, Писание говорит о том, чтобы все мы возвращали в Того, Который есть глава Христос. Для созидания тела. Если ты желаешь, чтобы Господь высвобождал в твою жизнь сильные предназначения, то тебе нужно понять, что ты должен быть частью общины. Общины. И Дух Святой последние месяцы очень много говорил со мной о том, что сегодня есть много людей, которые не отождествлены с церковью. Они приходят в церковь, чтобы что-то получить. Друзья, если мы желаем видеть, как Бог будет использовать нас, нам нужно отождествиться с общиной. Нам нужно быть общинными людьми. У меня есть друг в Израиле, и она рассказывала, что в израильском народе вот есть, знаете, такие кошерные евреи, которые пытаются соблюдать кошер, носят вот эти все одежды красивые, еврейские вот, традиции и все такое. Закон пытаются соблюдать. И у них считается так, что если человек будет соблюдать даже весь закон, если даже получится у него соблюсти весь закон, но он не будет человеком общины, он не будет кошерным евреем. Он никогда не сможет быть кошерным, потому что он не человек общины, он не принадлежит к общине. И, друзья, сегодня индивидуализм – это серьезная проблема. Если ты хочешь видеть, как Бог будет использовать тебя, отождестви себя с церковью. Есть три вещи, в которых Иисус пребывал до своего выхождения в масштабное служение. Он пребывал в любви Бога, и мы сегодня много говорим о том, что нам нужно переживать любовь Бога. Нам нужно любить Бога, но нам еще больше нужно научиться принимать Его любовь. И сегодня много посланий об этом, потому что любовь исцеляет, восстанавливает, делает нас целостными. Иисус пребывал в премудрости, но это еще не все. Он пребывал в любви у человеков. Когда ты осознаешь себя во Христе, рассмотри с собой там еще кого-то. Ты там не один. И твое предназначение быть в общине. И я знаю, я много лет верующий человек. Я много лет нахожусь в общине. И я много, десятков, сотен раз хотел бросить общину, хотел уйти из общины. Я много раз хотел бросить свое служение, потому что я знаю, как трудно быть порой в общине. Я знаю, как бы не просто быть в, в церкви. Легче просто прийти, посидеть и сбежать. Но ты не должен тогда рассчитывать на том, что тебе, тебе, в тебя высвободят серьезные, такие мощные, весомые дары. Потому что это для созидания тела, общины. Вы понимаете? Особенно пророческие дары, они для внутреннего устройства в первую очередь. А если ты не часть общины, зачем тебе давать пророческие дары? Для чего? Чтобы ты сама созерцался? Чтобы ты в гордость какую-то свою раздувал? Но подумайте, посмотрите эти вещи внутри себя, это очень важно. Поэтому, друзья, нам нужно понимать эти вещи и строить в себе это, созидать в себе это. Я много раз хотел уйти из общины и быть самостоятельным таким, отдельным христианином, быть частью Вселенской Церкви. Такое обольчение приходило в мой, в мой разум. Я не поддался этому. Аллилуйя. Поэтому я здесь. Но речь не обо мне. Да, речь не обо мне. И хорошо, это коротенькие такие гвоздики, которые попытался забить, мысли, которые нужно подумать нам всем об этом. Но я хочу вот что сказать, друзья. У меня недавно был пророческий сон. Буквально это было недели три, наверное, назад, может быть. Мы были в Санкт-Петербурге, там был выезд у нас такой, ну, пасторские служители какие-то были. Вот. И ночью мне приснился сон, был очень большой сон, и я не буду его сейчас весь рассказывать, вот. Но в этом пророческом сне я был частью частью армии, армии Христа. И, знаете, пророческие сны, они иногда такие символичные. Там ты, ты как притчу видишь. Мы были частью, я был частью армии, но я был похож на 300 спартанцев, кто смотрел этот фильм. Вот, там у меня вместо шарика был кубики, как, как в фильме. В общем, я не хотел выходить из этого сна очень долго. У меня был щит, у меня был меч. И и у нас была целая команда, армия Я понимал во сне, что символику сна я прям во сне понимал И с нами были ангелы, которые сопровождали нас Они тоже были воины, но у них были луки, луки. И один из сюжетов, который я увидел в этом сне Я увидел, как мы взяли одну темную личность, положили ее на пол И один ангел на натянул тетиву и выстрелил три стрелы в него И попали три стрелы в него и убили его во сне я не понял, о чем идет речь. Что это за личность и что это за три стрелы. Но слава Богу, что есть у нас церковь, есть община. И после Санкт-Петербурга мы были в Сочи. И <клёх>, братья Сочи, мы, я им рассказал об этом. И, вот, и там один из замечательных братьев сказал, слушай, так это про Авесолома. Авесолома убили тревожными. Помните? В Ависолома натянули три стрелы. И вдруг я вспомнил, что... Я летел в самолете. Перед тем, как я лег спать, я был в самолете, и всю, весь полет я читал историю про Весолома по вдохновению от Духа. Дух Святой побудил меня изучать историю о Весоломе. Давид, а Весолом, вот эта история. Сейчас вы поймете, к чему я это все веду. Я вспомнил, да, за, перед тем, как я лег спать, я читал эту историю. И мне заинтересован вопрос, почему там было три стрелы. Я не буду более глубоко погружаться в эту тему, потому что это не моя тема сейчас, самая главная, куда я потом поведу. Но, друзья, есть совет Ахитафела. Кто если читал эту историю, вы знаете, что у Ависалома, сына Давида, как вчера говорили, вы знаете, большинство даже и не читало никогда эту историю. Но если не читали, почитайте, друзья. Потому что ну нет времени сейчас все читать. «У Авесолома, сына Давида, был друг, был советник Ахитофел, который советовал Авесолому плохие вещи против его отца Давида». К чему я сейчас хочу сказать, друзья? Я верю, что, что Дух Святой хочет сокрушить Дух Авесолома в церкви. О чем я говорю? Друзья, послушайте. Если этот Дух присутствует здесь... Есть люди, в жизни которых здесь находящихся. Есть эта проблема Ависалома. Ависалом был непочтителен к своему отцу. У него были причины для этого. У него были ситуации, в которых его отец Давид не проявил справедливость, когда изнасиловали его родную сестру, сестру Ависалома и Давид ничего не сделал, он не наказал насильника. И Авесолом видел несправедливость от своего отца. И когда он видел несправедливость, в его сердце затаилась горечь и непрощение. И эта горечь, она начала двигать Авесолома. И, друзья, смотрите, к чему я сейчас хочу привести самые главные мысли в, этой, в этом контексте, в непочтительном отношении к отцам. Авесолом, Писание говорит, что Авесолом не имел детей. Он поставил себе памятник, потому что он не имел детей. Послушайте, мысль какая. Если ты не почтителен своим отцам, у тебя никогда не будет детей. Если мы не уважаем своих отцов, и духовных, и физических, у нас никогда не будет следующего поколения. Это очень связано, и Господь наблюдает за этим законом. Вы знаете, что Господь восседает на сапфировом престоле? Я не буду долго объяснять, но сапфировый престол – это прообраз законов. Он на самом деле наш Господь наблюдает за законами. Есть один закон, который он, он не отменен этот закон. Послушайте, благодать на самом деле не отменяла законный. Есть один закон, непочтение, непочтение к старшим высвобождает как бы разрушение будущего человека. Вот сегодня мы видим, что начали умирать отцы духовные отцы. И я вам скажу, на самом деле если у тебя есть ситуация, в которой у тебя есть как бы проблема с твоим духовным отцом или с духовным отцовством или материнством, потому что бывает водка, когда мы попадаем в общину, мы встречаемся очень часто с незрелым отцовством или лидерством, что порождает внутри нас вот эту боль, которая когда-то породилась в сердце Ависалома. Эта боль в сердце Ависалома, он не разобрался с этой болью. Он не разобрался с этим состоянием, и он позволил этому состоянию, это и есть совет Ахитофела. Слушайте, Ахитофел, он крутится внутри церкви, и он подсказывает нам, ты видишь несправедливость, которая к тебе от старших? Ты видишь, как они были несправедливы? И да, они на самом деле могут быть несправедливы. Но Ахитофел подсказывает высвободить не прощение к старшим, он подсказывает высвободить суды, он подсказывает высвободить атаку на отцов. И это присутствует в сегодняшней церкви. И Господь хочет остановить это. Знаете почему? Потому что мы говорим сегодня в Новый год, что мы заходим в новую эру. Но в этой новой эре церкви, когда умирают отцы духовные, и должно родиться сейчас следующее поколение пойти, есть загвоздка. Если мы не почитаем наших отцов, если мы не выразим почтение к нашим отцам, это украдет наше будущее. Вы понимаете, о чем я говорю? И Ависалом не имел будущего. И ты можешь сказать, ну слушай, но ну, мой пастор, но ну, мои духовные отцы, там старшие братья, они же были несправедливы по отношению ко мне. И ты можешь рассказать мне свои истории. А я тебе хочу сказать, что у Ависалома был отец Давид, он тоже переживал несправедливые отношения от отца. Похлеще, чем Ависалом еще. Только представьте себе, приходит пророк выбрать царя, а Давида даже не зовут. Вот это нехорошее отношение от отцов, правда? Но знаешь, Давид не позволил в своем сердце выразить непочтение к своему отцу. Старшие братья Давида не принимали. Вспомните, когда он принес им покушать, как они к нему отнеслись? Несправедливо. Но он не позволил совету Айхитофела высвободить несправедливость, какую-то непочтительность по отношению к старшим братьям. Если вы будете изучать Писание, вы увидите, что дети его старших братьев были в его совете, и они служили и были с ним заодно. И он принял их потом, детей и своих старших братьев, детей своих старших братьев и старших братьев, которые отрицали его, которые гнали его, он берет, благословляет их, помогает им, вводит их в служение, он не позволяет Ахитофелу завладеть своим сердцем, в отличие от Авесолома. И поэтому Давид, переживая несправедливость от отцов, но не позволяя непрощению прийти в сердце и не позволяя руководить непрощению, он создает свое будущее. А Авесолом, получая несправедливость от отцов, позволяет своему сердцу погрузиться во тьму непрощения и лишает себя своего будущего. Вот сегодня, друзья, начинается новая эра, и она разделит нас. Вы знаете, Слово Божье всегда будет разделять, к сожалению. Это неприятно, но оно будет разделять. Оно будет разделять нас всех на две категории. Одни, которые вспомнят о том, как были несправедливы к ним их отцы, простят их и высвободят почтение к ним. А другие вспомнят и скажут, да пошли они все. Я сам справлюсь. Ты не справишься без отцов. Друзья, никто из нас не может справиться без отцов. Да, отцы, они всегда более консервативны. Новое поколение всегда, оно более реформативное. И всегда будет конфликт отцов и детей. Но нам нужно вот в этом состоянии, когда отцы могут нас не понимать, молодых, а я ну, все-таки себя рассматриваю в контексте нового поколения, молодого поколения, и я, ну, я тоже встречаюсь с недопониманием отцов, но я понимаю, что у отцов есть много всего хорошего, что нам нужно у них взять. И нам нужно покрыть многие сферы, в которых, в которых друзья, нам, мы могли переживать какую-то несправедливость. К чему я сейчас все это веду? Я веду это к тому, чтобы нам в следующем сезоне возможно было получить наследие отцов. Вот мы говорим за мантии, да, мы говорим за мантии о Малоне и других апостолов. И, друзья, поверьте, эти предназначения, что такое мантия? Давайте я свою версию скажу. Мантия – это прообраз на самом деле, потому что Иисус, в Которого мы крестились, Он распределил Себя в разных гранях на разных даров, на разные дары. И вот разные люди, Божьи люди, носят на себя разные грани Христа. Это и есть мантия. И когда человек уходит к Господу, его грань, мантия, остается. И это наследие отцов. Отцы, они еще приумножают эти мантии. Они приумножают наследие. Но у нас не будет будущего без прошлого. Люди, которые не уважают прошлое и отцов, не имеют будущего. Но согласитесь, у нас у всех... Есть возможность кого-то простить, кого-то почтить. Я хочу призвать сейчас, друзья, к очень важной мысли. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами исполнили духовный принцип. Это не сейчас нужно будет сделать. Это нужно будет сделать после собрания. Я хочу призвать нас всех сегодня для того, чтобы после, наших, после этих служений знаешь, написать хорошее письмо. Нашим старшим, бывшим пасторам Или которые сейчас есть у тебя Выразить какую-то форму почтения, любви и уважения И в первую очередь разобраться со своим сердцем и простить Друзья, если ты не простишь Твое сердце, непрощенное состояние Поведет тебя в вот эту жизнь Авесолома Ты начнешь повторять его судьбу Но тебе нужно простить отцов Нам всем нужно простить и знаете, еще больше того, признать, что мы как молодые на самом деле шкодили, и на самом деле старшие братья очень часто по сути, по сути где-то ругали, по сути делали замечания, потому что молодые они еще неопытные, это старый конь борозды не портит. Молодой конь, он будет он будет где-то испыльчивый и так далее. И я не знаю, ну, вы понимаете, о чем я говорю, но это может быть даже не вопрос церкви даже. Это может быть даже вопрос наследия твоего физического, с твоим духовным, не духовным, а физической матерью, отцом или старшим братом. Наведите порядок со своими старшими. Друзья, нам нужно навести порядок со своими старшими. Иначе у нас не будет будущего. Эти ангелы натянули три стрелы поразить Духа Весолома. Я призываю вас сейчас встать и поработать со своим сердцем. Эта работа над сердцем сейчас будет. Помогите, пожалуйста, кто-то выйдете и дайте нам поток псалмист, пусть выйдет кто-то. Это некоторая работа, которую я прошу сейчас произвести в сердце. Загляни в свое сердце, пусть Дух Святой поможет тебе посмотреть туда. Если там есть неприязнь к старшим, если там есть какая-то форма горечи еще, и ты, ты, и ты будь честен сам собой, и перед Господом раскайся за это. И перед Господом признай отцов, благослови отцов. Может быть, их уже нет здесь на земле, но они есть у Господа. И на самом деле у Бога все живые. И ты можешь перед Господом высвободить почтение, сказать, отец, я как молодой... У нас были конфликты с отцами, матерями, духовными, физическими. И, а я на данный момент сожалею об этом. Я раскаиваюсь об этом. И Дух Святой. И мы видели, как в предыдущие годы была эта разборка, были разборки. В каждой церкви, в каждом служении эти были разборки. И ты можешь сказать, меня не понимали, как молодого потому что они предыдущие поколения законсервировались, они уже не могли понять. Но отец, где-то дома, на кухнях, мы осуждали, мы высвобождали суды какие-то от горечи, согрешали против них своими словами. И, и я, отец, сожалею об этом, я раскаиваюсь перед тобой. Я знаю, что дьявол хотел прервать преемственность поколений. Я знаю, что он пытался сталкивать нас с лбами. И я перед тобой раскаиваюсь, Отец. И что я допускал. И я просто сейчас благословляю тех старших братьев, тех духовных отцов, которые вкладывались в меня. И каким-то из этих людей я даже обратиться уже не могу. Отец, я прошу у Тебя сердце, как у Давида, который переживал много несправедливости, но не допустил высвободить непочтительность к старшим, к отцам, который переживал много горечи, но продолжал любить. И мы перед Тобой, Отец, сегодня благодарим Тебя за тех людей, которые приводили нас к Тебе которые наставляли нас, как могли, как знали. И мы не судим об их качестве, их служения. Мы просто благодарны Тебе. Мы также благодарны Тебе за наших физических отцов и матерей. Я не хочу пожать в своей жизни, в своих детях непочтения. Я не хочу, чтобы была разорвана эта цепочка преемственности. И, Господь, вот в этом, друзья, вот в нашей стране есть, есть реальные глыбы, глыбы старшие братья, старшие отцы. Я не побоюсь даже вот, но назвать многих из них. Сергей Васильевич Риховский. Это, это глыба. Это, ну, это серьезный отец. И я знаю, что много всяких... Если вы посмотрите комментарии под его видео, там столько, столько всего против него. Ну, ни в коем случае нельзя поднимать. Ни в коем случае. Это благословенные люди. Это дары для церкви. И я просто сейчас одного из них назвал. Этих отцов много, друзья. И Ахитофел ведет церковь для того, чтобы, знаете, противостоять против отцов. По справедливости, может быть. Но не давайте не допустим Ахитофелу. Давайте не допустим этому Духу Авесолома, этой непочтительности прийти к старшим. Отец, мы благодарим Тебя за тех епископов, за тех старших братьев, которые возглавляют какие-то объединения, возглавляют Твою церковь. И мы просто благодарим Тебя за них. И где мы, как молодое поколение, могли в каких-то сферах выражать непочтение к ним, мы раскаиваемся перед тобой. И, друзья, я хочу, знаете, что еще напоследок вот в этой теме призывать. Если у вас получится, если у вас есть такая еще возможность, напишите какое-то сообщение, напишите месседж, в котором выразите свою благодарность отцам. Вырази, позвоните своим физическим отцам, матерям, выразите благодарность. Если у вас есть возможность дар принести, высвободите дар тем людям, которые шли с вами, которые вели вас. Аминь. Давайте присядем, друзья. И это не вопрос того, что мы сейчас что-то сделали и все. Это вопрос того, что и дальше будет продолжаться. У нас всегда будет много возможностей, знаете, каких-то ситуаций, в которых дух Ахитофила опять попытается прорваться и высвободить какую-то непочтительность. Не допускайте никогда этого. Понимаете, что вот высвобождение непочтения к старшим всегда высвободит обратную отдачу. Это всегда будет отдачей. А весалом не имел детей, потому что не уважал отцов. Не ждите, что отцы, духовные отцы, они будут совершенные. Не ждите этого никогда. Не питайте иллюзий. Вот они какие есть, такие есть. Слава Богу за них. Аминь. Хорошо. Спасибо. Давайте славу Господу отдадим. Я на самом деле верю, что что-то здесь происходит. Это духовные акты серьезные. Нельзя их недооценивать. Знаете, я хочу рассказать свою пророческую историю. Я хочу рассказать некоторые переживания, которые были в моей жизни с 2015 года. И я начну с того, что примерно где-то в 2009 году, где-то там еще в 2010 году, 2011 у меня вдруг э, пришла такая глубокая жажда внутри. Я не знал, как объяснить это. Никто не мог понять меня. Супруга моя меня не, не, не понимала. Меня никто не мог понять. У меня был сильный вакуум внутри. Знаете, меня перестало все удовлетворять. Очень часто так бывает, что вообще жизнь христианина, она похожа на то, что ты взбираешься на гору. И когда человек взбирается на гору, есть плато. И ты можешь забраться на какое-то плато, и чувствовать новизну, и ты можешь потом это плато все обойти, все узнать, и потом ты чувствуешь, что тебе тесно. Вот если у тебя сейчас есть такое состояние, что тебе тесно, это очень хорошее состояние, потому что это тебя зовет куда-то дальше. Вот у меня была теснота внутри. Я не мог ее объяснить, я не могу ее заполнить ничем. Мне просто было тесно. У меня было состояние, что... Я читал Писание и не мог понять, почему я читаю «Деяния апостолов», почему я читаю то, что там написано. Я не вижу этого. И я понимаю, что мы, как русская церковь, столько пророчеств было о русской церкви, правда? Сколько людей пророчествует, будет пробуждение, будет пробуждение. Собираемся на какие-то пасторские иногда, и ты думаешь, что-то как-то не тянет это все на пробуждение. Как-то все так, ну, немножко не то. И кто знал, что последние десятилетия вся протестантская церковь в России уменьшилась на самом деле, по статистике. И у меня было вот такое состояние, что-то не так, что-то не так. И я начал молиться тогда, я начал молиться, я начал искать, я не понимал, о чем я молюсь, я не понимал, что я ищу. Вот просто было какое-то, что-то не то, все не так, все не то. И с 2013 года на 14 в ночь, на новогоднюю ночь, я увидел первый пророческий свой сон. И до этого момента я где-то ну, где около двух лет уже был в молитве, я молился каждый день о пробуждении, я молился о каком-то особенном движении, сам того не понимая, что я ищу. И где-то в 2013 году вдруг я остыл к Новому году, я понял, что я больше не хочу я не хочу больше служить, я не хочу ничего искать. У меня было такое разочарование очень сильно. И даже уже в своих поисках. И вдруг в ночь, на, новую, на новогоднюю ночь, я оказался в пророческом видении. Это было первое мое пророческое переживание. Я оказался на огромной широкой дороге. И, фу, и по краям этой дороги сидели больные люди. Разбитые, разочарованные. У них были большие опухоли. Кто-то из них ползал, как змея, потому что был одержим. Я видел людей, которые настолько были скручены артритами, артрозами и болезнями, которым, которым никто не мог дать ответ на этой земле. Я шел и смотрел на этих людей, они сидели по этим обочинам, и я понимал, что врачи не могут дать им ответ. Им никто не может дать ответ. Но вдруг в своем сердце я понимал, мы как церковь должны были дать им ответ. Мы тот самый институт на земле, который предназначен дать ответ. Но я чувствовал такую беспомощность. Я чувствовал в этом сне такую, но у меня не было силы, я не знал, что им дать. И я исполнился такой яростью во сне. И я поднял руки к небу и начал кричать, Бог, ты бросил нас. Но это было что-то на грани фола. Я никогда себе не позволял так общаться с Богом, потому что я вырос в такой церкви, где это было, <смех> так нельзя говорить с Богом, но это был пророческий сон. Я кричал, где, где то, что ты нам дал? Мы предназначены для этих людей. И вдруг в этом пророческом сне я переживаю Дух Святой так, что, поверьте, ни один из нас еще никогда это не переживал. Если бы у нас появился бы один человек, который так был исполнен Духом Святым, сегодня вся страна бы перевернулась. Я был настолько исполнен силой и Святым Духом, что вдруг я начал переживать, уже не я. Это был не я, это был Иисус. И я подходил к этим, к этим людям и выворачивал кости. Когда я выворачивал артриты, руки вставали на свои места, кости вставали на свои места, я подходил к людям, отрывал опухоли, Додержимые люди, которые ползали, как змеи, им достаточно было только посмотреть в мои глаза, и они визжали от ужаса, потому что они видели Христа вместо меня. И это продолжалось много и много часов. Я исцелял, поднимал, восстанавливал. Ну, понимаете, когда это во сне, это хорошо, но хочется таки на его это все. И это продолжалось очень много времени, происходило и происходило. И вдруг я выхожу из этого переживания, Два часа дня. Я был в этом переживании несколько часов. И когда я открыл глаза, я понял, что все это было видение. И вдруг в моей комнате что-то начало происходить. Я тогда ничего не понимал про ангелов, про какие-то посещения. Я ничего из этого не понимал. Вдруг моя комната, в моей комнате исчезла, исчезла мебель. Все исчезло. И все начало трепетать, гудеть. И я вдруг услышал гул. Гул, как будто бы от тысячи электрощитков. У -у -у -у. Это было очень сильное переживание. Я сказал, что я слышу. И он сказал мне, это небо, которое желает про проявиться на землю. И он сказал мне, где люди, которые возьмут то, что есть у меня на небе, и принесут на землю. Вы понимаете, я думал, что это и в нем проблема. Я думал, что это он нам что-то не дает. А он мне сказал, где люди. Где эти люди, которые возьмут то, что у меня на небе, и принесут на эту землю. И потом произошло интересное. Он сказал мне: Я хочу, чтобы ты продолжал молиться об движении, особенно в движении Святого Духа. И я вышел из этого переживания, я начал опять ходатайствовать, молиться. И это продолжалось еще до 2015 года. Я не буду все рассказывать, там было много интересных переживаний. У нас была небольшая церковь. И дело даже не в церкви, дело не в том, что, чем мы занимались, дело в том, что происходило у меня внутри. И в 2015 году вдруг мы начали переживать, на Шана это было. Я тогда также не понимал, что Господь продолжает двигаться через праздники, друзья. Друзья, есть праздники Господни, которые Он продолжает соблюдать. И на Роша Шана у нас был пророческий сон, что что-то должно произойти в этот день. И вдруг, в 2015 году мы начали переживать посещение ангелов. Посещение ангелов, и начали происходить посещения Господа. Я начал переживать посещение Иисуса. И некоторые из этих вещей я вам расскажу. Начал высвобождаться ангел, который... Я не знаю, как этого ангела зовут. Этот ангел был как... как Вихрь. Это был такой небольшой вихрь, который закручивался, который приходил, соединялся с моим духом, вытаскивал мой дух, и мы начали посещать вместе с ним будущее. И я начал перемещаться в будущее. И я начал видеть то пробуждение, которое мы будем переживать с вами здесь, в этой стране. Много-много-много раз я оказывался в будущем. Что я там видел? Я видел стадионы, забитые людьми. Я видел там, как ангелы физически видимым образом сходили на эти стадионы. Мы видели там, я видел там, как органы будут раздаваться. Я видел, как они приносили конечности. Я видел, как слитки золота приносились видимым образом. И невероятная слава приходила на этих собраниях. Я проводил на этих собраниях в будущем много-много часов. И когда я возвращался в себя, я не мог понять, как это произойдет, друзья. Я не мог понять, что должно произойти с нами, чтобы это все произошло. Что нам нужно сделать еще? Как нам нужно попрыгать перед Ним? Как нам нужно станцевать перед Ним? Сколько нам нужно еще высвободить молитвы? Что не хватает? Я даже сейчас рассказывать не хочу подробно то, что я видел. Потому что многие пророческие люди видели это, озвучивали это. Я видел, знаете, я хочу вам сказать самую главную мысль, которую я там заметил. Я не видел там особенных людей. Я видел пробуждение тела. Я видел, как тело Христа ожило и приобрело силу. Я видел обычных людей, которые были исполняемы Духом Святым, которые выносили, высвобождали царство. Я видел, как пустые больницы были. Пустые больницы. В больницах не было никого. Потому что люди были исполнены так Духом Святым. Это были проявленные сыновья. И... Много было разных переживаний еще тогда. Я начал задавать вопрос Господь, а как это произойдет? А что нам нужно, чтобы это произошло? И с 2016 года Господь Иисус начал посещать меня и начал рассказывать путь, как это произойдет. И кто знаком с моим служением, вы знаете, что я говорю всегда о кресте, о Христе распятом. И это началось с того, что однажды ночью ко мне пришел Билл Джонсон, а потом за ним пришел Крис Валлатон. И они что-то говорили мне, но я не слышал, что они говорили, как будто бы мои уши были закрыты, как будто между нами была стеклянная стена. И Они что-то говорили мне и говорили, и убеждали меня в чем-то. И я уже разгневался во сне, потому что я не слышал, что они мне говорят. Я сказал, Господь, что они мне говорят? О чем они говорят? И вдруг я слышу такие слова, это мои рабы. И я в этот момент понял, что это очень почитаемые люди перед Господом. И Он сказал мне, они проповедуют Крест о кресте Христовом. И ты должен знать, что Евангелие распятого Христа это единственный путь для проявления той славы, которую ты видел. И в этот момент я погрузился в библейскую школу. Прямо во время пророческого переживания. Я погрузился в библейскую школу, в которой десятки часов подряд знаете, в духе там по-другому время течет. Десятки часов подряд мне открывались места Писания и говорили, ты должен знать, что Иисус на кресте совершил это. Иисус на кресте совершил это. И Он сказал мне, что приближается время, эра апостолов, и проповедь апостолов будет о кресте. Они будут говорить о Христе распятом, и тогда дух и будет сопровождать их знамениями и чудесами. Я чуть попозже расскажу еще о своей встрече с апостолом Павлом. Это очень интересный момент, я верю, что это очень сильно будет получающий момент. И с этого момента Господь высвободил ангела, ангел премудрости. И я расскажу, как его звали, зовут, это ангел Хазар. Он был весь из золота, и он был, и он есть весь из золота небесного Иерусалима. Золото прозрачное, как стекло. И этот ангел начал приходить ко мне, и он брал меня и уводил меня на Голгофу. Он водил меня в место, где был распят Иисус. И он говорил мне, есть единственная причина для проявленной славы, это Христос распятый. И он начал убеждать меня на протяжении многих месяцев, показывая мне пророческие сны и видения, в которых он убеждал, что сегодняшняя церковь не видит славы, потому что она перестала проповедовать Евангелие. Я был удивлен. Друзья, в одном из таких пророческих переживаний я оказался на Голгофе. Я оказался перед крестом распитым. Это было настолько меня потрясло. И может кто-то выйти, пожалуйста, где? Настя зовут, да? Нет. Да, Настя, Настя выйди, пожалуйста, поиграй. И в одном из таких переживаний я вдруг оказался перед крестом. Перед крестом. И ноги его висели так невысоко, знаете, не как в фильмах показывают, так высоко задраны. Я вдруг оказался перед человеком, которого я даже не узнал сначала. Ноги его висели перед моими глазами. По бокам были два распятых человека. Я даже не понял, что это был Иисус сначала. Он был очень простой, невзрачный. На нем не было никаких мышц. Лицо его было очень обычное. И я не распознал в нем Христа. Это был обычный мужик. Знаете, дядька обычный, обычный. Если бы сегодня Иисус появился в том обличии, в котором он был на земле, мы бы не поняли, что это Иисус. Ни один фильм не показал его. Знаете, это везде такое голливудское, голливудское. Мужик, обычный мужик. Обычные затертые руки. И висел этот мужик передо мной. Чуть потише можно сделать. И я задал вопрос, кто это? И вдруг я услышал, как громко, громогласно читается 53 глава Исаи, И в нем не было ни вида, ни величия. И вдруг я начал понимать, это Он, это Иисус. И неожиданно Он вдруг начал очень сильно мучиться на кресте. Он начал настолько сильно извиваться. И невозможно было смотреть, друзья. Я не смог рассматривать это даже минуты. Я минуту не мог на это смотреть, потому что я начал сходить с ума от увиденного. Ноги его были пробиты гвоздем. И когда он висел на руках, руки также были пробиты гвоздем. И он приподнимался, чтобы чуть-чуть ноги отдохнули, потому что гвоздь разрушал там этот сухожилие, кровь хлестала. И он не мог долго подниматься на руках, и он опускался на гвоздь, который был в ногах. И секунды, и он опять вверх поднимался, и потом вниз опускался, вверх, вниз. И я видел, что он не мог прикоснуться своей спиной к кресту, потому что крест был вырубленный, знаете, никак, здесь такое красивое дерево. Крест был вырубленный из древесины, как будто таким, очень грубо, топором, и в нем были такие, как занозы. И когда он прикасался спиной, он не мог прикоснуться, потому что вся спина была разрушена. Там не было живого места. И он не плакал, он не орал, он кряхтел. И, друзья, в этот момент я увидел его спину. Спина его была вся разорвана. И я сокрушался, я, конечно, кричал, насколько я мог это делать только. И вдруг я увидел, как я стою, нагнувшись, и вижу, что плеть летит по мне. На меня летела плеть. Но вдруг я вижу, как он подходит и заслоняет меня собой. И я вижу, как эта плеть падает по его спине. И разрушает его спину. И я знал, что все эти удары, они были на меня направлены. Я должен был пережить эти удары. И он взял этот, этот, это мучение на себя. И... Я переживал вот эти все вещи, и 53 глава Исаев громогласно читалась вслух. Он был муж, изведавший болезни. Они ни во что ставили. и Вдруг я начал видеть людей, которые были рядом, рядом с ним. Они смеялись, они делили его одежды. Он был абсолютно голый, он был опозоренный. Там были женщины, которые смотрели его наготу. И они смеялись, кто-то плевал в него. И вдруг я погрузился в его душу. И в душе у него была боль сильнее, чем в теле, потому что он чувствовал отверженность в этот момент. И это была отверженность, которую никто никогда из нас не почувствует. Я понимал, что в этот момент он чувствовал отверженность всех миллиардов людей, которые когда-либо будут жить. Это было превосходящее мучение любого человека отверженность. И я, знаю, я знал, что я заглянул туда в его душу и моментально вышел оттуда. Потому что я не мог даже ощутить, даже секунду ощущать ту боль, которую он переживал. Там. Он переживал боль всех нас одновременно. Он чувствовал боль всех нас одновременно. И я тогда не смог, не смог это смотреть. Я закричал, останови, останови, я не могу это смотреть. И вдруг он остановился. И начал смотреть на меня. Губы его молчали, но он говорил внутри меня. Я слышал голос его внутри себя. И тогда он сказал мне, ты должен знать, что ты мой любимый младший брат. И он начал признаваться в любви. Он начал говорить, что я так сильно люблю тебя, что я все это сделал из-за любви. Это был еще больший удар, потому что это невозможно было пережить, его признание в любви. И он сказал мне, что... Ни я, ни отец не можем, не могли допустить твоих мучений. Он сказал, что я взял на себя все твои мучения. И тогда он очень строго посмотрел на меня. Очень строго посмотрел на меня и сказал мне, ты должен взять все, что я сделал для тебя на кресте. И когда он мне говорил это, я понимал, что я не взял то, что он сделал для меня. Я понимал, что такая цена заплачена, а я не пользуюсь этим. И он как бы упрекнул меня, он сказал мне, ты видел, какая цена была? Почему ты не живешь тем, что я сделал для тебя? И я тогда даже не мог понять, что я не взял, что не так со мной. И я вышел из этого переживания, и жена моя не даст соврать, я недели две восстанавливался, потому что я, я не мог в реальность в это войти. Мне было очень тяжело общаться с людьми, потому что что-то со мной происходило внутри. У меня задался вопрос, что я не взял с креста? что я должен был взять с креста. И в 2018 году, а тоже на Новый год, два года назад, 1 января, я спал, как всегда, я люблю поспать. Я проснулся от присутствия Его в нашей комнате. Я открыл глаза и в моей комнате опять стоял Господь. Я знал, что это был Дух Святой, Отец и Сын одновременно. Друзья, я не знаю, как объяснить это. Я понимал, что это три личности, но суть одно. И, и тогда Господь сказал мне, а я на тот момент молился о том, чтобы Он объяснил мне одно местописание. Ефесянам, 3 глава, а, давайте посмотрим с вами. Это Ефесянам, 3 глава, 18 стих. 3,18. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. Я не понимал, о чем здесь идет речь. Я задал ему вопрос. И когда он стоял в моей комнате, он сказал, я хочу тебе объяснить, о чем здесь идет речь. И вдруг, сверхъестественно, он забрал меня на, на высокую гору. И он встал за моей спиной, и потом в другие, другие посещения, когда Господь приходил ко мне, он всегда становился за моей спиной. Я всегда хотел рассмотреть его, я всегда хотел на него смотреть, но он всегда мне говорил, ты не должен видеть меня, ты должен ходить верой, а не видением. И вдруг я оказался на высокой горе. И он сказал мне, «Посмотри, что ты видишь перед собой». Я подошел к обрыву этой горы и заглянул вниз. И я не увидел дна, там была черная дыра. Я сказал ему, «Что это за глубина?» И он сказал мне, «Глубина, о которой написана в этом месте Писания, это преисподняя». И вдруг я увидел огромный крест, крест, на котором был распят Иисус. И вдруг этот крест закрыл, как пробкой, эту глубину. И он сказал мне, «Моя любовь к вам проявилась в том, что я был распят за вас». И моя любовь проявилась в широте и долготе, и глубине и высоте. И Он сказал мне, глубина – это преисподняя, с которой я разобрался на кресте. Потом Он сказал мне, посмотри по, этой, по этому кресту наверх. И когда я начал поднимать свою голову наверх, Он сказал мне, высота, которую ты видишь, – это небо, которое открыто. Он сказал мне, я открыл небо, и ты – житель неба, ты – гражданин неба. Но Он не застрял на тот момент внимания на этом. Потом он сказал мне, посмотри на широту и долготу. И он попросил меня посмотреть на эту планку по, по горизонтали на кресте. И я начал видеть на кресте вспышки, вспышки как маленькие видения. И он начал говорить мне, ты должен знать, что я все совершил для вас. И он сказал мне, ты увидишь на кресте, что все, что тебе нужно, есть в моей работе на кресте. И я начал видеть прощение, примирение с отцом. Я начал видеть победу над грехом, как вспышки. Я начал видеть победу над сатаной. Дьявол поражен, сокрушен. Я начал видеть, как болезни все исцелены. Друзья, болезни исцелены. И это надо сейчас, прямо сейчас кому-то принять. И я видел болезни исцелены. Я видел поражение врага. И вдруг в левой части креста я увидел большую сумму денег. Огромная сумма денег там была. Я сказал, а что здесь делают деньги? И он сказал мне, разве ты не знаешь, что я обнищал ради вас? чтобы вы обогатились через мою нищету. И тогда он мне сказал в этот момент очень строго. Он сказал мне, придет время, когда вы не сможете ни покупать, ни продавать. И если вы сегодня не научитесь жить через мою работу на кресте, вы не сможете пройти те времена. И я не знаю до конца, о чем он говорил в тот момент. Но он сказал мне в этот момент, что вы не живете тем, что я сделал для вас на кресте. И он сказал мне, я призываю вас начать знать и верить, и жить верой в то, что произошло на кресте. Он сказал мне, здесь по горизонтали ты найдешь для себя все, все найдешь здесь для себя. Я совершил для тебя все, возьми это верой, прими верой. И тогда он сказал мне еще очень важную вещь. Он сказал мне, все, что я сделал для тебя, это дар, это подарок. Прими подарок моей любви, вот что он сказал мне. Он сказал, мне нет никакой цены за это. Это подарок, это дар. Господь, благодарим Тебя. Просто закрой свои глаза сейчас. Папа, благодарим Тебя за подарок. Благодарим Тебя за дар. Иисус, Твой крест, все для меня. Ты все совершил. И я принимаю сейчас с Твоего креста подарок Твоей любви, исцеление. Я принимаю исцеление и благодарю Тебя за дар. Знаете, из нас, многим из нас трудно принять исцеление, потому что мы, нам нужно научиться принимать дары. Дар – это подарок. Это подарок, это дар. И, Господь, мы просто благодарим Тебя, что есть подарок ходить в свободе от греха. Это дар. Я увидел, как на кресте произошло совлечение греха. Когда он был распят, из нас вырвали жало греха, рабство греха. Друзья, вырвали жало греха, просто увидь сейчас, у тебя нет греха, ты была распят за Христом. И потом прошло какое-то время, я начал погружаться еще и еще и еще, и этот ангел начал приходить еще неоднократно и он садил меня, открывал Библию и говорил, ты должен знать, в этом месте Писание написано вот так, Иисус совершил. И он открывал мне много-много мест Писания. И он сказал мне, все Писание говорит о нем. Все Писание говорит о Христе. И он мне говорил, здесь написано об этом, ты должен знать. Он совершил для вас, он совершил для вас, он совершил для вас, он совершил для вас. Я расскажу сейчас историю про встречу с апостолом Павлом. Я мечтал, и, друзья, а почему нет? Почему бы не мечтать встретиться с Инохом? Почему только Рик Джоннер мог это сделать? Друзья, у нас есть такая возможность. А кто запрещал? Покажите мне в Писании, где запрет на это есть. Это живые, это часть церкви. Они часть церкви, часть спасенных. Я сказал, Господь, я хочу встретиться с апостолом Павлом. И Какое-то время я ожидал. У меня был такой запрос на это. И у меня был пророческий сон. Но это был настолько сильный пророческий сон, что я путался в реальности, был ли это сон или нет. И я увидел, как передо мной встал апостол Павел. Метров пять от меня он стоял. И за моей спиной опять стоял Господь Иисус. И он сказал мне, наблюдай, как думает апостол. Вот сейчас люди, которые призваны к апостольскому служению. Я знаю, что это... Может быть, так дерзновенно звучит, но просто послушайте внимательно. Я рассматривал его. Первое, то, что я заметил, он был очень простым и очень доступным человеком. И я смотрел на него и понимал, он был специально доступным. То есть он был таким открытым. Ну, знаете, как бы незакрытым для, для людей. Очень доступный был человек. И я понимал в этот момент, почему написано, что у него тысячи людей стекались к нему. Он был очень открытым человеком. Он был очень так просто, хорошо, дорого, но очень просто одет. И я рассматривал, и вдруг его мысли начали вслух, как будто включился транслятор, и он начал думать вслух. И я начал видеть, как он готовится к служению. Он должен был проповедовать. Я не видел, где он должен был проповедовать, но он стоял в стороночке, и он размышлял о том, что он будет сегодня говорить. На этом собрании Я знал, что там были неверующие люди какие-то не спасенные еще люди И он размышлял сам себе И я слышал его мысли И он говорил такие слова Я хочу рассказать о том, как я был на глубине морской Я хочу рассказать этим людям Расскажу, как я воскресил этого мертвого Я хочу рассказать им И он начал перечислять Каких-то своих свидетельств Что было у него в его служении И вы понимаете, что в его служении Реально было много чудес и потом он вдруг одернул себя в свои мысли и сказал, стоп, я не буду им это рассказывать. И в, и в этот самый момент Господь сказал за моей спиной, поэтому он не описал своих свидетельств. Послушай, почему, что он говорит. И он вдруг сказал такие слова, я знаю, если я сейчас начну им рассказывать о том, что я совершил, их взгляд будет переведен на меня. И он сам в себе говорил, и тогда я стану их ответом. И вдруг я услышал, как прозвучало место местописание «Мы не себя проповедуем, а Христа распятого». И он говорил внутри себя «Я буду говорить о Христе, о том, что произошло на кресте». И вы знаете, для него был определенный труд. Он, ему, ему хотелось рассказать о том, что с ним происходило. Вы помните, что даже о посещении третьего неба он говорит о себе, как в третьем лице. «Знаю человека». Он очень скромен был в этих вещах. И он начал говорить, «Я знаю закон Духа». И вдруг я услышал в восьмая глава Римлянам, второй стих, «Закон Духа жизни освободил тебя от закона греха и смерти». Вы должны знать, что в оригинале написано, в синодальном написано так, что закон Духа освободил меня от закона греха и смерти, но в оригинале написано, что закон Духа жизни освободил тебя, тебя. Он говорил там про нас. И он вдруг процитировал вот это местописание. Но оно было не так, как у нас записано. Он сказал, я знаю закон Духа. И вдруг я увидел рядом с ним Дух Святой. И я не знаю, как объяснить это. Поотдаль, чуть, чуть недалеко от него стоял Святой Дух. И я не могу сказать, что я видел его прямо, вот, разглядывал его черты. Я просто знал, что это Святой Дух. И Дух Святой стоял как вкопанный. И Павел говорил сам себе, я знаю закон Святого Духа. Если я буду говорить о себе, то люди скажут, Павел наш ответ. И мне придется на них возлагать руки и придется отдавать им и быть их ответом. Но если я переведу взгляд на крест и скажу, на кресте совершилось, Дух Святой, как свидетель событий, это все он в разуме прокручивал, Дух Святой, как свидетель событий, будет свидетельствовать моей проповеди. И вдруг я услышал местописание, где в евреях написано, что Дух Святой, как свидетель истины. И он начал говорить внутри себя, «Я знаю, как работает Дух Святой». Дух Святой реагирует на проповедь о кресте. И вдруг я увидел, как Павел вышел и начал говорить с дерзновением. Он сказал, «Я хочу рассказать им, что произошло на кресте». И он начал свидетельствовать им, «На кресте произошло, на кресте произошло». И вдруг Дух Святой взорвался огнем. Он как загорелся, как пламя из него вылетело. И Дух Святой сказал в этот момент, «Я свидетель!» «Я свидетель!» И Дух Святой начал свидетельствовать проповеди апостола Павла. И начали вырастать руки чудеса, знамения. И Дух Святой начал открывать сердца людей. И люди начали падать ниц и кричать, «Иисус, ты мой Господь!» Потому что Дух Святой свидетельствовал проповеди апостола. Я стоял и наблюдал за ним. И за моей спиной стоял Господь, и Он сказал мне, «Приближается время апостолов» вы увидите в вашей стране апостолов. И отличительной чертой апостолов будет их проповедь о Христе распятом. Проповедь о Христе распятом – это то, что говорил апостол Павел. Павел говорил так, я не хочу ничего знать, кроме Христа распятого. Для меня на кресте мир распят, и я для мира. Он говорил, для меня ничего не значит не обрезание, не необрезание, а только одно – что мы новое творение во Христе. И он говорил, что для меня на кресте весь мир распят, и я для мира крест. Евангелие Иисуса Христа было основной проповедью апостола Павла. И апостол Павел говорит, что он это Евангелие принял от самого Господа. Сам Господь научил его этому Евангелию. И слава начала проявляться. И Дух Святой сильно могущественно проявился в славе. И тогда Господь мне сказал, что проявится слава, в апостольском служении. Апостолы поднимаются, и апостолы будут говорить о Христе. И в этот момент, когда это произошло, я был удивлен всему этому, и вдруг я почувствовал такой запах гнили чуть-чуть. Я повернул свою голову, и вдруг я очутился на совете сатаны. Я очутился в полутенях. Это был зал, и стояли личности. Были полутени, похожие на людей. Я не мог различить черты, но я пережил трепет в этот момент, я пережил небольшой страх. Но так как со мной был Господь, я был очень укреплен Ему. И Он сказал мне, послушай, что говорит сатана. И вдруг я начал слышать о том, что говорит сатана. И были князья у Него, и Он с ними совещался. И Он сказал тогда, «Предложите Мне то, что остановит пробуждение». Он сказал мне, «Предложите то, что остановит пробуждение». И тогда они начали предлагать разные вещи. Одни говорили, нам нужно убить апостолов, нам нужно убить пророков, потому что два дара в теле Христа, которые получают тайны. Помните, тайна сокрытая от веков, но открытая апостолам и пророкам. Два дара получают эту тайну и приносят ее трем другим дарам, которые распространяют ее в теле. И они говорили, нам нужно устранить из тела, из церкви два дара апостолов и пророков. И они планировали уничтожить это служение в теле Христа. И сатана сказал, это все хорошо, но я предлагаю вот что. И тогда он сказал такие слова, мы обманем церковь, как обманули Еву. Я был удивлен, потому что я вспомнил в этот момент место писания, когда Павел говорит о том, что боюсь, чтобы как ум Евы, так и ваш ум не отклонился от простоты во Христе. И вдруг я услышал, как Господь мне сказал, они планируют изменить Евангелие, они планируют привести антихристов. Я был удивлен, и вдруг сатана говорит, мы изменим Евангелие. Их стратегия была изменить Евангелие. И он сказал, если мы изменим Евангелие, Дух Святой не будет свидетельствовать проповеди, такой, такой проповеди, потому что Дух Святой свидетель истины. Если мы не проповедуем истину, Дух Святой не будет свидетельствовать. И они планировали изменить истину. Один из них предлагал такие слова. Он сказал, давайте мы внесем в Евангелие цену. Мы будем говорить, чтобы они получили то, что Иисус сделал на кресте. Нужно сначала заплатить цену, вы слышали подобные вещи? И сегодня в церкви это есть. Когда мы, нам говорят, нам вешают ценник на то, что он совершил. Тебе нужно сначала потопать. Тебе нужно сначала похлопать. Тебе нужно сначала станцевать. Тебе нужно сначала что-то сделать. Но это не Евангелие. Потому что настоящий Евангелие говорит так. Даром получили. И даром отдавать. Евангелие это дар. И послушайте, друзья. Мы приближаемся к этой проповеди. Я всего лишь видел эти переживания. И тогда Господь мне сказал, «Они планируют принести антихриста в церковь». И дальше то, что Он сказал, мне не понравилось. Он сказал мне, «И ты антихрист» на меня. Он сказал, «Ты тоже антихрист». Я сказал, «Почему я антихрист?» Он сказал, «Ты тоже изменяешь Евангелие. Ты тоже проповедуешь неправильное Евангелие». И Он сказал мне, «Любой человек, который искажает Евангелие, который искажает мою работу на кресте», Суть антихриста. Он противоречит моей миссии на кресте. И знаете, это было с такой любовью сказано, что я не был сокрушен, я не был разрушен его словами. Это было Он всегда, когда у меня происходили с ним встречи, и он неоднократно обличал меня в этих встречах. Это всегда было с такой любовью. Я всегда сокрушался от того, что он говорил мне, но это всегда была такая перспектива. Он всегда говорил, «Ты не прав в этом». Но он всегда давал надежду, он говорил, ну мы, мы с тобой поменяемся, мы с тобой изменимся, у нас есть перспектива. И друзья, то, что сегодня в церкви проповедуется что-то искаженно, поверьте, нет в его сердце никакого осуждения к этому. Он не разрывает на себе тельняшку и не кричит, ах вы гады такие. Он прекрасно понимает, что ложь проникла в какие-то сферы. Но друзья, то пробуждение, которое мы все ждем, это пробуждение апостольской церкви. Это пробуждение апостольского дара. Это пробуждение людей, это пробуждение церкви к истине о кресте, к истине о том, что он все совершил на кресте. И он сказал мне тогда в этом переживании, он сказал мне, я призываю тебя говорить о Христе распятом. Он сказал мне, я призываю тебя церковь привести к пониманию, что я все совершил. Он сказал, вам нужно изменить Евангелие, вам нужно прийти к тому Евангелию, который я оставил на земле. И это целая работа на самом деле, потому что у нас сегодня очень много есть разностей. Один говорит одно, другой говорит другое, один такое Евангелие говорит. И вы знаете, вы помните, как апостол Павел сказал, что даже если я приду, или ангел, и принесет вам иное Евангелие, да будет анафема. Почему апостол Павел говорил эти слова? Потому что после этого совещания это начало происходить. В церквях, в первой церкви начали быть свидетельства. Люди говорили, ко мне пришел апостол Павел, а ко мне пришел ангел и сказал, что Евангелие на самом деле не такое, надо еще обрезываться. Надо еще сначала, мы недоделанные. Друзья, я посещал в последнее время разные церкви. Я, если анализируя то, что я видел, я вам хочу сказать, 99% людей в церквях сегодня живут в ложных мышлениях. Большинство из нас сегодня не понимают, что мы были распяты со Христом. Большинство из нас сегодня не понимают, что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящениями. Мы находимся сегодня в процессе. Мы недостойные. Понимаете, мы еще... А как Христос будет проявлен через нас, если мы недостойны? Если в наши Евангелии вложили мысли, что нам нужно достичь. Понимаете, нас вывели из-за завесы. Нас привели в состояние, что мы еще не доделаны. Нам еще нужно достичь это. И этот процесс, этот процесс запустили в церковь. И у большинства людей сегодня в церкви даже дерзновения нет молиться за больных. У большинства из людей сегодня нет дерзновения даже переживать Бога, созерцать Его внутри. Я не говорю уже там о более глобальных вещах, потому что мы недостойны. Но Евангелие говорит о том, что мы были распяты с Ним. Евангелие говорит что мы воскресли вместе с ним Евангелие говорит что мы были Когда мы умирали произошло совлечение греховного тела Евангелие говорит что ты святой ты праведник И праведный праведник дотворит да правду Тебе нужно узнать что ты праведник Тебе нужно узнать что ты святой Если ты до сих пор считаешь себя грешником Как ты себя почитаешь то и будет у тебя мы сегодня переживаем много свидетельств от того, что люди погружаются в эту истину. Они принимают этот подарок от Господа и говорят, я умер с ним и воскрес вместе с ним. И я исцелен. Христос внутри меня. Друзья, поверьте, в ближайшее время мы увидим проявленных сыновей. Кто эти люди будут? Это люди, которые примут истину о завершенной работе Христа. Когда он висел на кресте, он сказал, Завершил. Синодальный перевод говорит «совершилось», но на самом деле там написано «совершил». «Завершил», привел все к совершенству. Посмотрите внимательно, поизучайте. Я все завершил, я все сделал. Осталась наша работа принять это верой. Осталась наша работа принять верой, что я вместе с Ним уже богат. И послушайте, эта слава, финансовая слава, она проявится очень сильно. Да, у кого-то через бизнес, у кого-то через разные идеи, у кого-то сверхъестественно будут финансы появляться. Мы прямо сейчас помолимся за сверхъестественные финансы. Друзья, но у нас очень много свидетельств, когда деньги появлялись вот просто так. Но я не говорю о том, что не нужно работать, потому что работа, бизнес – это сфера, через которую также проявляется его победа на кресте. Он обнищал, чтобы мы обогатились. И Он во многих случаях использует бизнес для того, чтобы проявить эту славу победы Христа. Аминь. Я много раз рассказывал про ну, маленькое свидетельство. Буквально в Санкт-Петербурге мы были. Нас встречает один брат и говорит, у меня есть свидетельство для вас. Мы едем с ним в машине с аэропорта. Он говорит, у меня есть небольшое свидетельство для вас. «Вы пророчествовали последний раз и говорили о том, что финансы придут, что финансовый прорыв придет в мою жизнь. И вы знаете, он говорит, ничего не произошло». Я еду, и думаю, вот это свидетельство, странное свидетельство. И он говорит, я ждал, 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 и ничего не произошло. И потом он рассказывает, я устроился на работу, его вызвали по работе, и он приехал на одну парковку, его окружили братки, братки, Оказалось, его вызвали на разборку, за, ну, другой человек с его работы совершил преступление, люди наняли братков, а этот попал случайно. И он говорит, окружили меня братки, забрали ключи от машины, от рабочей машины, вызвали за грудки, типа, ну, давай деньги, и все такое. Он говорит, это не я, и начал рассказывать, и он говорит, я, я вдруг им начал Евангелие проповедовать браткам. В этот момент, когда с него трясут деньги, он говорит, я им начал говорить Евангелие о благодати. Он им начал говорить, вы знаете, что Иисус любит вас? Иисус умер за вас. И эти два братка вдруг ошарашенные стоят и говорят, ну-ка пойдем в кафешечку. Они его берут в кафешечку, уводят, садят и говорят, расскажи нам подробно. И вдруг оказывается, что это два отступника. Два человека, которые были когда-то в церкви, отступили от Господа. И они говорят, расскажи нам еще раз о таком Иисусе. И он, он говорит, я им рассказываю, рассказываю. Они ему говорят, а машина у тебя чья? Он говорит, машина рабочая. 500 тысяч достают ему, ложат на кладут и говорят, иди покупай себе машину. Круто. Но это еще не все, у него был долг, больше миллиона рублей. Приезжает домой, открывает, приходит смс, -очка, ваш долг погашен. Как? Заходит в онлайн-банк, а там поступление. Кто-то положил больше миллиона рублей, бульк, и долги закрылись. И он говорит, это, была, это 100% работа Христа. Но я не говорю, что не нужно работать, друзья! Нам нужно иногда работать. Но Он обнищал ради нас, чтобы мы через Его нищету обогатились. И нам, друзья, нужно верить, что через наши физические сферы проявится эта слава. И также сверхъестественно. У меня было, были переживания с ангелом финансов. Друзья, есть ангелы, которые высвобождены принести это обеспечение неба, сверхъестественные финансы. Закрыть сверхъестественные долги. И знаете, есть моменты, когда мы не можем поработать, чтобы решить свои проблемы. Там нужно сверхъестественное. И слава Богу, что наш Господь сверхъестественный. Я не буду рассказывать еще много-много-много всяких переживаний, связанных с Крестом. И эти переживания продолжаются. И Господь меня продолжает убеждать. И вчера я рассказывал, что несколько дней назад Господь мне говорил о том, что у нас продолжает лежать покрывало на наших умах. Друзья, вопрос не в нем. Небо гудит от напряжения. Небо желает излиться на землю. Он ищет людей, которые возьмут то, что на небе и принесут на землю. Кто эти люди? Это мы. Это мы, которые начинаем верить о том, что Он на кресте все совершил. Его крест является единственной причиной славы. Он обнищал ради нас. Он взял, Он был немощен ради нас, чтобы мы исцелились через Его Немощь, Друзья, Он сокрушил врага, Он разрушил врага. Помните, что сделал Иисус Навин? Пять царей, которых Он раздавил, головы их, которые спрятались в пещере, их вытащили из пещеры. Вам не напоминает это Евангелие? Пещера, пять царей, закатили камень, потом камень откатили, вытащили пять царей, повесили на дереве. Вам не напоминает это Евангелие? Враг побежден уже. Враг уже побежден, друзья. И нам нужно понимать, что все мы уже во Христе. И самый маленький во Христе, превыше всякого начальства власти. Самый маленький во Христе принадлежит, ему принадлежит все сокровище Христа. Ему принадлежит все сердце любящего Господа. Я хочу вам сказать, друзья, еще напоследок что во многих моих переживаниях, встречах с Господом, всегда мои встречи начинались с одного, с признания в любви. Он всегда говорил мне, ты мой любимчик, ты мой любимчик. И Он всегда говорил мне, я все для тебя сделал только потому, что я люблю тебя. Я не знаю, как у вас, как ваша жизнь. Моя жизнь от его любви настолько преображалась, что я теперь не могу жить не для него. Понимаете, я раньше жил другими мотивами. Меня мотивировали. Ты должен жить ради Него. Потом, и разные мотивы были. Сегодня все эти мотивы убежали. Я хочу жить для Него. И в какой-то момент я начал понимать, что даже смерть – это приобретение. Я начал понимать, что апостол Павел что-то понимал. Он говорил, я хочу даже разрешиться и быть с Ним. Потому что это несравненно больше. Потому что Он – жизнь. Он есть жизнь. И ради Него, друзья стоит жить, и ради Него стоит жить, ради Него. Поверьте, если бы у вас произошли бы встречи с Ним, вы бы поняли, что здесь на земле нет ничего. Все меркнет по сравнению с Ним. И те люди, которые цепляются сегодня за эту жизнь, за эти сокровища, за эту землю, ребята, вы будете так разочарованы, когда вы увидите Его. Потому что здесь на земле не за что жить, не для чего жить. Когда у меня происходили с ним встречи, моя супруга не даст собрать, Я не мог прийти в себя от осознания, я не хочу больше ничего здесь. Я терялся в мыслях, мне даже дети становились мои ненужные. Потому что меркло все по сравнению с ним. И я знаю, что многие из нас, которые живут и богатеют в себя, будут очень сильно разочарованы. Многие из нас сегодня берут эту благодать, чтобы обогатиться. Но, друзья, все, что мы берем, все, что Он нам дает, нам нужно возвращать из-за любви к Нему. Все, что Он нам дает, нам нужно возвращать Ему. Это не, только, не просто долг, это взаимная любовь. И поверьте, Он ждет взаимную любовь. Он ждет взаимную любовь. И многим из нас Он будет очень много раз еще признаваться в любви, чтобы захватить сердца. И если ты идешь на самом деле за Господом, Поверьте мне, все, что он тебе дает через эту работу на кресте, это все для того, чтобы он был проявлен здесь на земле. Недавно он мне показал сон, в котором он собирается идти в Пакистан. Ты знаешь, если ты пойдешь за Господом, он пойдет туда, где нужда. Он пойдет туда, где нужда, и он скажет, спросит тебя, ты пойдешь со мной? И что-то, что Он даст тебе, это будет проявлено. И через это будет проявлена Его слава. И да, Он что-то дает для наших семей, для наших жизней. Потому что Он любит наши семьи, наших детей, нашей жизни. И часть из того, что Он нам дает, это чтобы мы съели. Но огромную часть Он нам будет давать для того, чтобы мы отдали как семя. У нас сегодня есть вызов на самом деле в теле Христовом, друзья. А у нас есть братья и сестры, которые, ну, есть семья, э, кто знает, Сергей Изуев, да? это человек, который много лет трудился для Господа, и мы знакомы с ним, это искренне любящий Господа человек, искренне любит Господа, и искренне посвятил ему свою жизнь, и он сегодня столкнулся с серьезным вызовом, и это вызов для всего, для нашего тела, и позвольте еще на минуточку, я задержу вас и расскажу еще один пророческий сон, в котором я подведу сейчас к Зуеву, вот, к Сергею. Я во сне оказался в США. И я увидел служение пробуждения. Я не знаю до сих пор, почему я был в США. Я увидел сцену, и на эту сцену вышла женщина. Она как плыла. Она соединяла в себе несколько женщин. В ней была Кэтрин Кульман. Эми Симфел Макферсон, в ней была Мисти Эдвардс, и в ней было еще несколько женщин, которые носили в себе помазание. Я не знаю, как это объяснить. Одна женщина, в которой были собраны много женщин. И она выплыла на сцену, и началась слава проявляться. Были вещи, которые она совершала, которых не было никогда еще во Вселенной. Она совершала чудеса, которых еще никогда не было. А вдруг я начал видеть, как в зале начали подниматься люди, какой-то хаос, дети бегать, телефон звонить, И сердце ее затрепетало, потому что люди начали отвлекаться, им как будто это было не нужно. Им как будто было не нужно то, что, было, то, что происходило здесь. И я видел ее сердце, как она защемилась внутри. И она понимала, что это происходит как огорчение какое-то. И я сидел на задних рядах, и я говорил, «Ты нам нужна, нам в России нужна, давай к нам в Россию». Я кричал в сердце своем, иди к нам в Россию, к нам, нам, мы примем тебя, мы примем тебя. И вдруг я в этом пророческом сне оказываюсь за кафедрой, передо мной сидят, сидит русская церковь, и я говорю такие слова. Скоро нашу страну посетит эта женщина, и прежде чем она посетит нас, нам нужно научиться почитать друг друга. Нам нужно научиться уважать друг друга, потому что я знал, что она огорчается от непочтения. Непочтение сокрушает ее сердце почему-то. И я сказал, перед тем, как она придет, нам нужно навести мир друг с другом. Нам нужно почитать друг друга, нам нужно уважать друг друга. И потом я зашел за сцену, и там были служители, апостора разного уровня. И я сказал им, друзья, готовится великое пробуждение для страны. Господь высвободит нашу страну сильнейшее движение. И прежде чем это придет, нам нужно научиться друг друга любить и уважать и принимать. Мы можем не соглашаться с доктринами, мы можем не соглашаться с какими-то действиями, но нам нужно перестать плохо говорить против друг друга. Это я говорил во сне. Я говорил, нам нужно научиться уважать дары друг друга. И, и мы взялись так за руки, там, за сцены, всеми пасторами, служителями, и мы обняли друг друга, и мы сказали, мы прощаем друг друга, мы благословляем друг друга, мы восвобождаем этот шелом. и вдруг она высвободилась, она появилась неожиданно, и она высвободилась на эту, за эту сцену, вышла за кафедру, и славой наполнился визал. И вдруг я увидел, как по краям этого зала было четыре, четыре двери, огромных четыре двери, две двери с этой стороны и две двери с той стороны, и вдруг она махнула, и эти двери открылись. И когда открылись эти двери, тысячи, тысячи не спасенных людей стояли вокруг этого здания. И когда двери открылись, они хлынули в этот зал. И места не было, где им зайти. Их было намного больше, чем нас. Тысячи, тысячи людей зашли в этот зал. И я знал, всех их привлекла она. Она позвала их. Она привлекла их. И я прям в пророческом сне понимал, что это был Дух Святой. Чтобы это было движение Духа Святого. Это особенное движение Духа Святого. И она вдруг появилась на этой сцене и начала высвобождать. Почему я об этом рассказываю, друзья? Нам нужно сегодня с уважением относиться к тем служителям, к тем дарам, которые есть в теле. И есть люди сегодня, часть тела, которые служили много лет телу. И один из них это Сергей. И сегодня у него серьезный вызов есть. но Он болеет раком. И нужна огромная сумма. просто ну, И мы понимаем для Господа, она ничего не значит. Но я вам хочу сказать, что у Бога денег нет. Все деньги Он отдал нам. Если мы будем просить у Него, Он это высвободит кому-то из нас. И мы сегодня соберем дар любви на самом деле для этого человека. Потому что Он один из, из людей, который повлиял на эту страну. Он много проповедовал, служил и, и вкладывал в свою жизнь. И мы соберем сейчас дар любви для этой семьи. Понятно, что мы не сможем собрать сейчас всю сумму. Но может быть те, кто слушает нас сегодня, и Дух Святой положит в ваше сердце желание сейчас высвободить это даяние. И, может быть, это произойдет с вами чуть позже. И вы можете написать, вы можете... Под видео будет, будут реквизиты, будут, будет возможность связаться и высвободить эту, эту сумму целевое, целевое пожертвование для этой семьи, друзья. Я предлагаю сейчас вместе с вами встать на свои ноги, просто почтить еще Господа послушать, что Дух Святой говорит внутри тебя, какой суммой ты можешь почтить эту семью. Друзья, Господь разбрызгал нас, себя в нас. Друзья, Господь распределил себя в нас. И если мы не почитаем друг друга, мы на самом деле не почитаем Его. Но если мы почитаем друг друга, мы почитаем Его и уважаем Его. И поверьте, движение Святого Духа, оно связано с нашим глубоким уважением друг к другу. Оно связано с тем, что мы, мы разорвали вот этот духове Солома. что мы, мы разорвали непочтительность старших к младшим, младших к старшим друг с другом. Это очень важно. Нам важно научиться высвобождать почтение друг к другу. Знаете почему? Потому что когда мы были распяты со Христом и воскресли вместе с Ним, и когда я обнаруживаю себя одним с воскресшим Христом, я должен обнаружить там еще кого-то. Кроме меня, там еще есть тысячи людей, тоже распятых и тоже воскресших со Христом. И тоже эти люди искуплены, их грехи прощены. И нам нужно признать свое прощение и то, что их также грехи прощены. Нам нужно признать себя праведниками и друг друга праведниками. А для меня на кресте весь мир распят. И я для мира. А просто помолимся чуть-чуть. Отец, благодарим тебя. Аллилуйя. Благодарим тебя. Ты дал нам ответ. Ты дал нам ответ. И это Христос распятый. Я благодарен Тебя, что ты поднимаешь апостолов. Я благодарен тебе, что ты поднимаешь апостольское время. Я благодарен Тебя, что ты поднимаешь людей, которые которым Ты доверишь эту апостольскую власть, которые будут говорить о Тебе, которые будут проповедовать о Тебе, которые привлекут взгляд людей ко Христу, которые будут проповедовать о Христе распятым. Проповедь моя, апостол Павел сказал, о Христе, Я благодарен Тебя, что сегодня Твое тело пробуждается к реальности искупительной работы. Ты простил нас, ты искупил нас, ты оправдал нас. Возьми сейчас рядом с тобой человека за руку. Но ты также оправдал и рядом со мной стоящего человека. И я прощаю, и я отпускаю грехи, которые мы совершали здесь, в теле Христа, друг против друга, я отпускаю. Мне никто ничего не должен. Я принимаю праведниками этих людей. Поверь, через твою работу, я отпускаю все долги. Я почитаю твое тело. Я уважаю твою церковь. Я уважаю твое тело. Я почитаю твой народ, который также искуплен, как я. Также крещен в тебя и также обнаружил себя во Христе. Отец, мы благодарим тебя за тело Иисуса Христа, за церковь. Мы уважаем и почитаем старших. И мы благодарим Тебя, что Ты поставил апостолов, пророков, учителей, пастырей. И последние годы я слышал, как атаковали пасторское служение. Церковь не должна быть пасторской. И как будто атака была на пасторское служение. Это ложно, это неправильно. Церковь всегда будет пасторской, пастора всегда будут нужны. И я просто разрушаю сегодня этот, эту критику. И просто советую, не критикуйте. Если ты что-то не понимаешь, просто закрой рот, просто молчи, не рабчи, передавай Господу все. Отец, мы благословляем и благодарим тебя за пасторское служение. Я особенно благодарен тебе за тех людей, которые взяли на себя ответственность пасторского служения. Да, порой сырых, порой неопытных нас, но я благодарен тебе, что они осмелились взять на себя ответственность. И благодарен Тебе за каждого члена Твоего тела, который взял на себя ответственность, и за тех, которые еще возьмут на себя ответственность, которые пробудятся к Твоей реальности внутри нас, и к своей реальности внутри тебя, которые пробудятся к Твоей силе и к Твоим дарам внутри нас, которые пробудятся к Твоим дарам, которые мы являемся внутри Тебя, и благодарен Тебе за эту славу, которая высвобождается в теле Твоем. Отец, мы благодарим Тебя. Мы особенно сейчас ходатайствуем за пастора Сергея, за его семью. Отец, мы ходатайствуем о славе. Мы ходатайствуем о том, чтобы проявилась слава в исцелении. Мы также молимся тебе, Отец, сегодня за тех служителей, которые проходят это трудное время. И в их жизни есть вызов и есть огонь. Мы как тело Твое в единстве сегодня ходатайствуем и просим, Папа, пусть Твоя слава проявится. Мы говорим Тебе, что мы любим эту семью. Мы любим его. Мы любим Твоих детей. Мы любим, Отец. Мы просим Тебя, пусть эта слава проявится сверхъестественно. И мы сегодня соберем этот дар. И Я знаю, что это может быть просто как пророческий символ будет для них. Это дар любви и дар признания. И, Отец, и мы благодарим Тебя за те дары, которых Ты высвободил. За их предназначение за их понимание. Это очень ценно. За каждого, кто трудится для Тебя. И мы просто благодарим Тебя, друзья. Давайте мы сейчас соберем, выносите корзиночки. Это целевое. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты любишь каждого из нас. Ты любишь, Я тебе сейчас хочу сказать, дорогой брат, дорогая сестра, те же самые слова, которые мне сказал Иисус. Ты мой любимый младший брат. Ты моя любимая сестра. Ты мой любимый сын. Ты моя любимая дочь. Ты моя любимая дочь. Я не обвиняю тебя. Я не пришел судить тебя, сын. Я пришел взять на себя суды. Я пришел пробудить Тебя, я пришел пробудить Тебя к своей реальности, к реальности своей любви. Ты мой любимый младший брат, Ты мой любимый сын, никто не заберет Тебя из моей руки. Дочь, никто не похитит Тебя из моей руки. Дочь, я никому не отдам Тебя, я всегда буду заботиться о Тебе. «Сын, я призываю Тебя быть таким же любящим, как я». Господь говорит, «Дочь, я призываю Тебя проявить любовь. Я призываю Тебя быть любящей, прощающей, такой же жертвенной, как я». У нас такой жертвенный Отец, у нас такой жертвенный Иисус, у нас такой посвященный Дух Святой. И мы носим Его натуру, и мы носим Его характер, и мы носим Его грань. Ты такой же любящий, Ты такой же добрый. Я говорю по вере в том, что есть у нас во Христе. Ты любящий, Ты добрый, Ты хороший, Ты посвященный, Ты целостный, Ты исцеленный, Ты восстановленный. Жизнь в тебе, жизнь в тебе. О, папочка, спасибо. Я сейчас слышу слово знание, что есть семья, которая как бы трещит по швам. Есть что-то в семье, где практически уже мысли к разводу пришли. И отец говорит тебе, я не надломаю, я не буду доламывать, я восстанавливаю. И отец высвобождает Восстановление. Восстановление. И тебе будут сниться пророческие сны, подтверждающие это. Есть помазание для восстановления. И я слышу, как Дух Святой говорит, хороший борщ поможет тебе. Вкусные блинчики помогут тебе. Любовь поможет тебе. Друзья, давайте будем жить в реальности Христа внутри нас. Давайте будем жить в Его реальности любви к нам. И Его реальности любви через нас. В Его посвященности нам. Нашей посвященности через Него. Это все наша жизнь во Христе. И Он все совершил, и Он уже нам дал. И мы будем видеть очень много славы, друзья. Очень много славы. Потому что наше упование и наше основание, Христос распятый. Он все совершил. Аминь. Пастор, передаю тебе. слава Богу, все, дорогие, спасибо тебе огромное, класс, слава Богу, у нас именинники есть, мы хотим поздравить, это вот один Александр, это пастор, наш пастор в городе Сочи, любим тебя и поздравляем, и Светлана, пожалуйста, выйдите, Светлана, ну сейчас мы уже так вместе, чтобы, да, Светлана, можно цветы для Светланы, это вот, мы начали слушать.